0: Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Un Plomo y Cemento que después del número 7, el Teatro del Mundo, que hice con María Folguera en Madrid, tenía muchas ganas de que Berlín fuera una parte muy importante del mismo. Y luego le estuve dando vueltas y en realidad me di cuenta de que lo que verdaderamente me apetecía hablar era de Neukölln. ...el barrio de Berlín con el que más me identifico. ¿Y por qué me identifico con Neuco? Bueno, porque yo creo que es un barrio muy vivo... ...en el que pasan muchas cosas, en el que hay mucho movimiento... ...también muy ruidoso, pero para mí el ruido... ...no es que me guste el ruido porque sí... ...pero sí que me parece que a veces el ruido delata a una ciudad viva... Y Berlín, desde luego, tiene zonas horribles, de estas así como desérticas, en las que de pronto no hay absolutamente nada, que son bonitas desde el punto de vista de, bueno, como una especie ahí catástrofe nuclear Mad Max, en la que de pronto no hay absolutamente nada, salvo alguna que otra fábrica. Pero, pero para vivir yo lo que quiero es Amida Menoycol, ¿sabes? Eh, durante tres años estuve viviendo en Noicoll, ya no vivo ahí y lo sí. sigo echando mucho mucho de menos. Entonces este pequeño tributo es mi manera de volver a sentirme cercano a él. Entonces os voy a hablar del Noicoll, del Noicoll que conozco, de mi Noicoll, algunas de sus zonas, de sus lugares. Y bares y restaurantes. Voy a intentar que esto se convierta en un soltar nombres porque sí, para demostrar lo mucho que conozco y lo bien que conozco Nicole. No, entonces van a quedar muchas cosas fuera del tintero y simplemente voy a mencionar algunas. Y lo voy a hacer en un fin de semana muy concreto, que es el del 48 horas Nicole. Eh, para quien no lo conozca, el 48 Horas Neuköll no es una iniciativa del Ayuntamiento del Barrio que consiste en que desde el viernes por la tarde-noche hasta el domingo hay distintos tipos de eventos culturales, performances, eh, estudios que abren sus puertas, eh, gente que hace música, instalaciones, etcétera. Es una iniciativa que sobre el papel está muy bien, pero luego la verdad que de las muchísimas cosas que hay, interesantes no hay tontas. Pero bueno, aún así, durante ese fin de semana he estado grabando algunos audios en la calle. Entonces la calidad del sonido pues va a ser un poco baja y va a ser mi manera... De, de llevaros un poco de la mano conmigo algunas cos, algunas de las cosas que, que vi. Antes de ello, quiero situaros un poco como espacialmente en lo que es Neukoll. Primero me gustaría hacer una aclaración. Neukoll en realidad, está compuesto por cinco grandes partes. Neukoll, Britz, Bukow, Gruppius Stadt. Y Gudow. El único barrio que yo verdaderamente conozco, la única zona que yo conozco, mejor dicho, es Neuköll. Y es un poco por donde me voy a mover. A la hora de situarnos, yo creo que el centro neurálgico, el para mí intercambiador galáctico de Neuköll, es la plaza de Hermannplatz. Que. Es una cosa curiosa porque hablo de él como centro neurálgico, pero en realidad no está en absoluto en el medio. Lo que ocurre es que de ahí parten tres o incluso podríamos decir cuatro calles que configuran la zona de Neuköll, del barrio de Neuköll. Y estoy hablando de la Hermannstrasse, la Karl-Marx-Strasse, Sonnenallet. Y no sé si incluirla, la Schoenlaenstrasse. Digamos que Schoenlaenstrasse pertenece a Nicole pero como acaba desembocando, en lugar de introducirse en las profundidades del barrio como las otras tres, desemboca en, en Kreuzberg, pues como que la considero un poco menos, ¿no? Entonces, digamos que Herman Platz es esta especie de, de inicio del todo, ¿no? Por cierto, un pequeño consejo. Si alguna vez necesitáis hacer copia de llaves sin autorización, porque ya sabéis que las llaves tienen un número y en los sitios oficiales no te permiten hacer copia de llave a no ser que tengas eh, una autorización de, de tu casero, en Hermannplatz hay un pequeño sitio donde te las hacen. A mí me hubiera encantado que alguien me explicara esto mucho tiempo atrás. Me hubiera ahorrado muchos problemas. Bueno, pues ahora os voy a invitar a que tomemos una de estas calles, concretamente la Karl-Marx-Strasse. Y me decido por esta porque a nivel sentimental es la que tengo más cercana. Allí es donde estuve viviendo tres años... Allí es donde estuve desarrollando prácticamente el proyecto entero de Von Zimmer y esa es a la que más cariño tengo, no lo puedo evitar. Como las otras tres, es una calle muy ruidosa, donde las sirenas de ambulancia nos taladran constantemente, pero a veces también pasan cosas tan bonitas como esta. ¿Qué
1: me pasa
0: Esta canción que hemos escuchado la cantaba una chica que durante un tiempo se solía sentar cerca del Rathaus Neukölln y a veces durante horas cantaba la misma canción, que era una cancioncita de una duración de a lo mejor, esto es un breve fragmento, pero no duraba más de dos tres minutos. Y la cantaba una y otra vez, una y otra vez. A mí me parecía apasionante, bellísimo. Pero también un poco perturbador, ¿no?, esta insistencia. He dudado mucho si poner esta canción o no en el programa, porque la verdad, cuando la grabé, no le pregunté. Lo hice de forma evidente, ella lo podía ver y, y pagué, pero siento que debería haber preguntado por su consentimiento explícito para, para ponerla. Desde la Karl Marx-Strasse, andando por alguna de las perpendiculares y cruzando la Sonnenallee, terminamos por llegar al Landvers Canal, que, como sabéis, es un canal que fue construido, es muy largo, toca muchísimos barrios. En uno de ellos, en la zona del Tiergarten, fue donde asesinaron y tiraron el cuerpo de... bueno, fue encontrado el cuerpo de Rosa Luxemburgo, pero hay dos partes que son las que me interesan. Una es la más cercana al Mühle en el Neuköll profundo, que es donde me solía sentar y salía a correr. Y la que se ha dado en llamar eh, Kreuzköln, que sería como la zona que hace de frontera entre Kreuzbach y Neuköll, que es donde ponen el mercadillo... El flow Market de los domingos. Luego, otro punto interesante cerca de la Karl Marx es la piscina municipal, ¿no? El Stadtbad. Que a lo mejor estáis pensando, cuando pensáis en la piscina de Neuköll, pensáis la del aire libre. Y, y pensáis en todas las historias que a lo mejor habéis oído de gente a la que roban y todo eso. Bueno, yo nunca he experimentado eso. Pero yo a lo que me refiero es a la, verdaderamente a la piscina municipal cubierta, que tiene una arquitectura absolutamente espectacular y yo creo que os animo a que vayáis alguna vez, aunque no os guste mucho lo de, lo de ir a piscina, simplemente para verlo por dentro. Una cosa también muy chula que creo que no mucha gente conoce es que hay dos días que tienen una serie de horas que son FKK, es decir, eh, Freikorp Kultur nudista. Eh, son los lunes y los domingos al final del día. Luego, hablando de cosas nudistas, también una parte de Neuköll muy importante son sus parques. Y en el parque de Hasenheide hay un pequeño rinconcito nudista. En él... Grabé el siguiente fragmento. Miro a mi alrededor y todo parece en calma. Cuerpos desnudos, brillantes por la crema solar y el sol, se mueven perezosos. Está quien lee, quien vegeta, quien departe con amigos o quien no pierde detalle. Este último puede que sea yo. Mientras, los habituales, los que nunca fallan, están en sus puestos pierna pequeñita, bigotes rubios, señora hippie o venerable Papá Noel. Tampoco falta el clásico mirón que pasa apresurado con gesto compungido. Vaya, eh, parece que me he perdido. En menudo en tuerto me he metido. Repetirá la jugada y las maneras dentro de no mucho. También habituales son... El vendedor de refrescos y bebidas. El grupo de hipsters que se quita un poco menos de ropa que el resto, pero habla un poco más alto. También los paseantes que nos miran con... no sabría decir si... envidia o gesto de burla. Pero la calma que solo estaba en la superficie se rompe. Un señor de mirada pícara Va de grupo en grupo haciendo misteriosas proposiciones. En el rincón FKK del Hasenheide la aventura puede surgir en cualquier instante. Quiero precisar que el rinconcito nudista del Hasenheide es verdaderamente pequeñito. Si no sabes exactamente dónde está, a lo mejor es que ni te das cuenta, ¿no? Otro parque muy importante en Neukoll probablemente el más importante, es el de Tempelhof. Como sabéis, Tempelhof fue un aeropuerto militar que actualmente funciona como parque. Es absolutamente espectacular. La primera vez que lo ves no puedes dar crédito, ¿no? De pronto, pues es una pista de aterrizaje y alrededor gente haciendo barbacoa, etcétera. Es muy, muy espectacular. Bueno, obviamente en Neukol hay muchas más zonas que ver, muchas más cosas interesantes, pero estas eran un poco las primeras pinceladas que quería dar sobre el barrio antes de poneros los primeros audios del 48 Horas Noicoll. Concretamente son los relacionados con el primer día, con el viernes. Bueno, pues salgo del Pratsberg, de ver la primera... Performance del 48 Horas Noy Call, y bueno, pues me ha parecido correcta, eh, pero una, una cosa espectacular. He hablado con la autora y me decía que, que la performance en cuestión era un poco una versión reducida de la habitual, y yo creo, por lo que hemos estado hablando, que el hecho de, de haber recortado parte. De, del inicio hace que realmente el mensaje no quede tan claro, la verdad y, y... luego tiene algunas cosas a nivel visual guay tenía algunas cosas interesantes pero tampoco es de esto espectacular entonces, claro, al, eh, cuando el mensaje queda un poco menos claro pues todo el conjunto pierde un poco y nada, ahora voy al... ...a la Arcaden, que creo que hay una instalación... ...y entre medias pues ya se ve que hay gente haciendo musiquita. Bueno, pues al final no era ni una instalación... ...ni una performance, ni nada de eso... ...sino que es una... ...una exposición... ...bueno... Sí, a lo mejor sí es una media performance Porque hay tres chicas aquí corriendo Entre la gente Sí, venga, voy a entender que estas tres chicas que están a punto de golpe Venga, cuenta como performance Bueno, el caso es que eh, me mola bastante Que, que lo han colocado en, en una zona del Arcaden Que no es la típica es una zona que yo creo que debe ser habitualmente como de cargas y descargas, un espacio que no se utiliza y lo han habilitado como espacio de exposiciones. Y nada. Bueno, pues voy a seguir mirando a estas chicas correr, chocarse y hacer cosas. Bueno, maravilloso. Eh, aunque el resto del 48 horas no hay call, eh, fuera una mierda, esto ya me lo justificó completamente. O sea, ya solo el espacio me gusta muchísimo, como lo han habilitado, y entonces es una performance muy física en la que tres mujeres se mueven libremente por el espacio. Cuando chocan o cuando interactúan, responden a, a esos choques y se van moviendo muy lentamente eh, y haciéndose, como, como decir?, como pelota entre ellas... Y, y a mí es que estas cosas tan básicas es que me encantan, son las que más me gustan. La fisicidad de los cuerpos y cómo se, cómo se retuercen y, y el sudor, cómo se van ensuciando ellas también, porque, porque el suelo no está especialmente limpio. Y también van interactuando con las distintas superficies, no solo el suelo. Es muy bonito, es muy bonito. Y luego hay también un elemento muy guay. Que, que es que claro esto no no es un no hay un escenario en el sentido clásico entonces te puedes mover alrededor de ellas y, y entonces estar mirando los movimientos que hacen desde distintos ángulos etcétera y eso le da un punto entre comillas interactivo pues muy muy chulo
2: Miriam Kurtner
0: Okay. Uh, this is the director and one of the performers of this piece that I really liked. And I wanted to ask you, um, what would you say that is the main difference of creating such a piece, and no, sorry, performing such a piece in an environment like this instead of on a stage?
2: I think one of the main differences is that in a conventional theater, the audience sits quiet, so the audience is still and we are moving. And in a gallery, the audience moves, so the audience can decide where they want to go, how long they want to stay. So there's much more freedom for the audience and how they compose their viewing.
0: Uh, does it bother you? Like, uh, can I, I could understand that suddenly you lose a little bit the attention on your own piece because of the distractions happening uh, around. Do you prefer it or?
2: No, I think when we are staging a work in a gallery that's the exciting uh, challenge of how do we compose the focus of the audience or how do we let them free also to choose whether they just dive in for a minute and dive out or they can choose to stay for three hours mm
0: -hmm. I can also imagine that uh, in a performance done in a stage the public is going to be more or less always the same kind of people so to speak And here is a broader audience, no? Absolutely. Yeah. Do you, do you also feel it?
2: Absolutely. I mean, we're just starting this now, so we will get a feel at the end of the night. But what I love is to make work that is accessible for the neighborhood, and I live around the corner. Okay. And I hope that we attract really different crowd, also people that might not see a work in the theater, but that they just stroll by, they see the sign, they come up and they hit a dance work that they might not see otherwise.
0: Esta pequeña entrevista que habéis escuchado la grabé en el pequeño descanso que, que hicieron las tres bailarinas. La pieza en total duraba tres horas. Yo llegué un poco tarde y no pensaba verla entera. Y, y si ya en los audios que he puesto se nota la progresión desde... bueno no estar muy convencido de lo que estoy viendo y hablar de unas chicas que corren y no sé qué ah de pronto, ostras, esto me está gustando mucho, tengo que decir con la segunda parte pues ya me ganaron del todo. Entonces, ahora que espero haber construido mínimamente un pequeño mapa de Noicoll, me gustaría situar algunos restaurantes, algunos bares y algunos clubs. Cuando pensamos en Noicoll, yo creo que Clubs no es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Yo creo que es un barrio más de bares que de clubs. Pero, aún así, pues tiene algunos. Por ejemplo, está el Keller, muy cerca de la Karl Marx-Strasse. Y durante un tiempo era como... Pues las noches que no tenía plan, un amigo y yo pues nos plantábamos allí. Porque nos pillaba muy cerca de casa. Luego cambió como que de, de un día para otro dejó de molar, la verdad. Pero aún así, eh, le recuerdo con cariño y sobre todo recuerdo allí haber visto la proyección de un documental que me encantó y que os recomiendo encarecidamente, llamado B-Movie Last and Sound in West Berlin, 1979-1989. He visto que se puede ver íntegro en Daily Motion. Ese documental es una maravilla. Os sumerge completamente en esos años. Luego, otro club que me hace bastante gracia es el Sputz. Aunque mi experiencia es que la fiesta cuanto más lesbiana y más queer sea, mejor. Otro club muy chulo es el Klunker que como sabéis está en la azotea del Arcaden, también en Radhaus Noykol. Allí es donde se hacen las fiestas de Kamai Records, que a lo mejor recordaréis, es la discográfica de Amaya Collantes, DJ Bonfante, que estuvo aquí en Plomo y Cemento hace dos programas, y que se llama Kamai and Friends, y las organizan el primer jueves de cada mes. Es fácil recordarlo porque el primer lunes de cada mes sale el nuevo plomo y cemento y el primer jueves tenéis la fiesta de Camayan Friends. Finalmente, el club que yo creo que es un poco la joya de la corona sería el Chris Müller, que era una antigua fábrica, entonces tiene ese, ese toque que yo creo que en Berlín gusta tanto y a mí desde luego me flipa, especialmente en una de sus salas, en la que llaman Silo, que es absolutamente espectacular, ¿no? Y luego como anécdota, enfrente del Chris Müller, si miras al otro lado del canal, hay una zona como muy industrial y muy de, de almacenes y ahí durante un creo que no llegó al año el tiempo que estuvo abierto, había un club ...muy chulo... ...que se llamaba The Room... de eh, una maravilla estar bailando... ...en lo alto de ese edificio... ...y... Uh, ...en las paredes... ...había todo cristal... ...entonces podías mirar como en 300... ...casi 360 grados... ...a tu alrededor... ...y ver el amanecer allí... ...era uno de estos lujos... ...que, que Berlín a veces nos permite, ¿no? Y saltamos de los clubs... ...a los bares... Yo no soy muy de bares, entonces, la verdad, no tengo como grandes recomendaciones. Sí os puedo decir que a mí me hacen especial gracia dos que son muy distintos entre sí, pero que, por otra parte, tienen la capacidad de crear como momentos divertidos y bastante locos. Son el Pepe Guggenheim y el Same Heads. Especialmente recuerdo en el Same Heads ese momentazo en el que, en la parte de abajo la parte de arriba es más bar y en la de abajo ponen música, pues ese momentazo en el que de pronto el DJ se negaba a terminar la fiesta, iba puesto despiz hasta Las Cejas, y cuando parecía que iba a apagar la música, de pronto volvía a poner otra canción, ¿no? Y todo el público volviéndose bastante loco. Fue muy divertido. Y luego una cosa que me gusta muchísimo, en Noy hay bastantes buenos restaurantes, y quería mencionar simplemente dos o tres, ¿no? El Nudelbude es un sitio de pasta fresca que os recomiendo muchísimo. Hacen un pesto de, de nuez con espárragos, zanahoria y láminas de parmesano que a mí me encanta. Y hay un restaurante griego que se llama Aretusa, que yo no soy muy de comer carne, pero cuando voy allí me pido o el schnitzel o sobre todo el biftecki. Que el biftequi es pues un poco como hamburguesa sin pan, pero hamburguesa como el filete ruso de nuestras infancias, ¿no? Que era carne picada, pero también como muy especiada, con trocitos un poco de, de cebolla o de ajo. Lo hacen espectacular, me está entrando muchísimo hambre mientras hablo de esto. Y luego, bueno, por supuesto, hay muchísimos restaurantes eh, sudaneses Sahara que sabéis que siempre es una alternativa económica que no suele defraudar. Y un bar que para mí es muy especial, que es eh, el Alaska. Vegano, con platos españoles y un ambiente bastante queer. Y como para mí es tan especial, quería hablar un poco con, con los dueños para ver qué nos cuentan. Estoy con Dani en representación del Bar Alaska, aunque me está poniendo cara rara, de, se representa a él, a él solo, pero bueno. Y lo primero que, que le quería preguntar es si el hecho de que el Alaska esté en la Reutersstrasse, en Neukoll es un poco accidental o fue buscado de alguna
3: manera. Pues fue un poco accidental no, y, y buscado tampoco, simplemente eh, habíamos hablado de hacer un proyecto en común con Fanny, David y en ese momento Sara, y justamente una amiga nuestra tenía este bar con otro nombre anteriormente que se llamaba Malena, y... Ella no quería dejar el bar porque le daba pena y quería dejárselo a alguien que conociera y cuando lo supimos hablamos entre nosotros y, y ella dijo pues que no hubiera encontrado a nadie mejor. Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Y crees que el hecho de que esté en Nicole de alguna manera tiene una influencia en cómo es el bar? ¿Te lo imaginas
3: igual en Friedrichsen, por ejemplo? No, de hecho no iríamos a Friedrichsen. <risa> y pues sí, claro. O sea, tú abres un negocio y, y tienes una idea de lo que quieres hacer seguro, pero también tienes que amoldarte un poco a lo que pide la gente, qué tipo de clientes tienes. Y, obviamente, la clientela que tienes aquí no es la misma que puedas tener pues, en Mite, Free Design, etcétera, etcétera. Entonces, cambia.
0: Una cosa que también me interesa es, eh, ¿qué tipo de público dirías que viene a al Alaska? ¿Vienen también de vez en cuando gente de esta misma calle que, que no se tienen que sentir identificar necesariamente con el veganismo, por no, ejemplo? No, no, no.
3: O sea, nosotros al principio, pues, teníamos los clientes que tenían, pues, la calle en sí, uh -huh. que siguen viniendo, y luego, aparte, pues, se ha ido incorporando, pues, el público que nosotros también hemos ido buscando, y gente que nos ha buscado a nosotros.
0: Una cosa que a mí me gusta mucho del, del bar-restaurante es que, claro, vosotros... Básicamente, vuestra carta es de, de platos típicos del, del Estado español. Porque mm. creo que... Los tre, ¿Las tres venís
3: de, de Cataluña? Eh, Solo David y tú. David, pan y yo somos catalanes. Y Sara, en uh -huh. el principio, era de Madrid. Sí. Pero sí, españoles todos.
0: Pero lo que me gusta es que eso no ha hecho que lo que se esperaría es que fuera simplemente un bar-restaurante español entre comillas, pero vosotros le habéis dotado de una identidad en el que el hecho de que sea vegano, para mí es más importante que los, que los platos sean españoles y el aire queer que tiene también
3: es como parte totalmente de su personalidad claro, la idea al principio que eso antes de abrir el bar ya estaba era no solo convertirnos en un bar español para español, el estereotipo, ¿no? mm. sino un bar pues destinado a todo tipo de público, mmm, ya sea pues, por la comida vegano, ya sea por queer. Nosotros también pertene pertenecemos a, al grupo queer, somos queer.
2: Entonces,
3: quieras que no, todo eso influye y estaba como una premisa ya antes de abrir el bar. Pues muchas gracias. Esto era. Gracias a ti.
0: El Alaska es un sitio en el que siempre me siento muy a gusto y quería que estuviera presente en este programa de forma especial. Y ahora, si os parece, voy a poner el segundo bloque de mis impresiones del 48 horas Noicol. En este caso, eh, son las correspondientes al sábado, un día que hizo mucho calor. Y bueno, pues estuve viendo distintas cosillas. Dentro audio. Son las tres y poco del sábado. Hace un bochorno de puta madre. Yo creo que va a descargar de aquí a unas horas. Y nada, ya he visto la primera performance. que Una pena, que en realidad era un vídeo, porque no sé, por lo visto se ha caído lo que es la, la performance en vivo, por lo que sea no es que hayan dado mucha explicación, y una pena porque era realmente buena. Se trataba de una mujer sentada sobre una silla, vestida de tal manera que las partes que estaban descubiertas quedaban como muy fraccionadas con respecto al cuerpo porque la ropa que llevaba de alguna manera como que se fundía con, con lo que se estaba proyectando, imágenes como de planetas o bueno o más abstracto, eh, se fundía con, con el fondo entonces daba, daba una imagen de, de persona fraccionada que bueno que encajaba bastante con el texto que trataba un poco me ha dado la impresión porque tampoco lo oía perfectamente pero el racismo y el colonialismo y, y ella se iba moviendo muy lentamente y bueno adoptando distintas posturas que ya digo que con este juego de las partes descubiertas pues resultaba muy interesante y, y muy bien bueno estoy con Indalecio y Sergio que son dos artistas que trabajan y viven en una casa estudio y les quería preguntar cuál es su motivación principal para querer participar en, en una propuesta como este 48 horas no hay call si es eh, intentar llegar a un público que habitua, al que habitualmente no se puede llegar en galerías se trata más bien de bueno, de que pase alguien y a lo mejor esté interesado en comprar algo ¿qué os anima a participar en una, en una propuesta como esta? y de pronto me imagino que además aquí hay un trabajo brutal porque es vuestra propia casa, habéis vaciado todo el espacio
4: Sí, en efecto, para nosotros es un poco de las dos cosas es una manera de llegar a un público un poco diferente también es un público que nos interesa porque es mucha gente del barrio que, que al fin y al cabo compartimos una serie de cosas con ellos y ha venido convirtiéndose o ha acabado convirtiéndose en un punto de encuentro porque mucha gente aprovecha estas fechas para pues, hacer una ruta y y bueno, pues una serie de, de artistas que estamos en contacto... Pues ...se ha convertido un poco en el día en el que aprovechamos y nos vemos. Uh -huh. Entonces, es un poco de generar una red propia... ...y conectar también con las, redes de, con las otras redes que coexisten en el barrio.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y consideras que, que realmente el objetivo de acercar el arte a gente que no, suele, que no suele ir a exposiciones, ¿se consigue o aún así se sigue quedando un poco dentro de la burbuja de, bueno, de la gente que ya tiene interés por el arte o los propios artistas, como tú me comentabas?
4: Bueno, supongo que a la gente que no está de por sí muy interesada o muy metida en los circuitos o en ciertos ámbitos, eh, pues puede interesarse menos, pero sí que creo que, que se consigue, por lo menos hasta cierto punto, implicar a las diversas colectividades del barrio, porque es un festival bastante amplio y en el que se, se anima y se promueve que, que cualquier propuesta pueda participar. Entonces, pues bueno, a lo mejor no completamente, pero yo creo que, que sí que funciona un poco.
3: Yo pienso igual. Eh, yo mismo he estado en estas calles alrededor ayer y hay muchos espacios que yo no hubiera visitado o sea, sí. a mí mismo me, a veces me cohibe ¿no? ese tema de las galerías no esa seriedad uh -huh. y, y yo creo que es algo que se consigue ¿no? que yo mismo que a mí me cuesta, pues ayer estuve en tres o cuatro espacios, tranquilamente entras es como que, no se nota esa, ese bienvenido se quita un poco esa pátina de, de seriedad ¿no?
0: sí, a mí también personalmente a veces me ayuda a descubrir rincones del barrio que de otra manera al final acabas haciendo más o menos siempre las mismas rutas cuando vas de un punto a otro y esto te obliga a romperlo y a entrar en espacios que de otra manera no
4: muy bien ¿cómo se llama el colectivo? Perdón? se llama Raum E116 pues os seguiremos la pista muy muchísimas bien. gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta
0: luego. una cosa que me encanta del 48 Horas NACOL es esto de de pronto, pues eso, entras en el patio interior y, te, y estás subiendo las escaleras de un quinto piso para ir al medio estudio medio lo que sea de, de una persona. Yo, con lo cotilla y lo curioso que soy, que ya de por sí me encanta entrar en los patios y si me, si me dejan, pues hasta la cocina. ...de las casas de la gente... ...pues esto para mí es... ...es maravilloso... ...y nada... ...a ver qué tal... ...me encantaría poder explicaros... ...lo que he visto en este quinto piso... ...en esta especie de... ...guardilla ático... ...pero es que... ...las palabras no son suficientemente poderosas... ...o yo no tengo la capacidad... ...de transmitirlo suficientemente bien... ...porque... Es bastante inenarrable. Imaginaros una guardilla eh, de techo relativamente bajo, pero bueno, no tienes que terminar de inclinar la, la cabeza, salvo en alguna parte, de ladrillo descubierto y madera. Y luego los trabajos de este hombre, un señor bastante mayor que estaba hablando con una mujer en francés, y creo que hablaban sobre la locura eh, el trabajo de este hombre básicamente era basado en el metal y en la madera entonces si ya de por sí el espacio era relativamente pequeño y con una enorme personalidad claro meterle esos objetos que él construye pues lo hacía una especie de bueno, claustrofobia, pero en realidad eh, muy atractiva. O sea, te daban ganas de mirar hasta el último detalle. Y luego, varios de sus trabajos me ha parecido que estaban relacionados con el nazismo. Entonces, uff, muy potente, muy potente. Como pequeña coda estos audios, y antes de seguir con este tributo a Noicoll. Deciros que, que después de la entrevista que habéis escuchado, luego estuve hablando con Indalecio un poco más y me gustaron tantísimo sus fotos que acabé comprando una de ellas. Si os interesa su trabajo, en la descripción del programa podéis encontrar los enlaces. Bueno, no solo al suyo. Voy a poner los enlaces de todos los artistas y de toda la gente con la que he hablado. Y siguiendo con el programa... En las dos primeras partes he intentado pintar un mapa que tiene unos sitios, pero falta algo. Faltan las personitas que hacen cosas en esos sitios. Entonces ahora quiero colocar las figuritas. Entonces sería preguntarse, ¿quién habita Noy -Kol? Bueno, la Wikipedia nos dice que es el distrito de Berlín con mayor porcentaje de inmigrantes. Y desde luego yo creo que eso es bastante evidente, ¿no? Y son sobre todo inmigrantes turcos, árabes y kurdos. Lo cual es maravilloso porque quiere decir que hay supermercados turcos por todas partes. Lo cual a mí personalmente me da la vida. Poder comprar legumbres a buen precio, que haya fruta y verdura que a lo mejor en muchos supermercados no tienen. Como por ejemplo los nísperos cuando es temporada. Y desde luego lo de las cremas de untar. ...que hacen los turcos, pues es maravilloso... ...y es como el recurso clásico en Berlín... ...cuando vas a una fiesta, ¿no? O cuando la montas. Si no tienes tiempo para cocinar mucho, pues bueno... ...compras unos panes y compras unas cremas de untar... ...y ala. Otra realidad de Neuköll es su gentrificación. Y eso quiere decir que una parte de sus habitantes... Pues son estudiantes, son artistas y son hipsters. Sé que la palabra hipster ya no significa absolutamente nada, no tiene nada que ver con el significado original y se ha convertido en una especie de significante vacío, ¿no? Pero bueno, si lo utilizamos como para entendernos, sí me parece interesante que los hipsters de Noy por ejemplo, se parecen bastante poco a los que podríamos encontrar en los alrededores de, por ejemplo, la Weinmeisterstrasse, ¿no?, en, en Mitte. Entonces, digamos, es que me, me hace como mucha gracia, ¿no?, porque a lo mejor tienes a un hipster de Neuköll bebiendo algo en el bar Twin Peaks y a otro comiendo un poke hawaiano y puedes intercambiarlos... Y, y tiene de todas maneras sentido, pero como que encajan más cada uno en, en donde les he pintado, ¿no? El hipster de Nicole más sobriamente vestido de negro, un rollo un poco más Berheim. Y el segundo con la huella palpable de las tiendas de ropa que rodean que rodean esa estación de metro, ¿no? La Weinmasterstrasse. Luego, por supuesto, en Noicoll hay populacho, gente como tú y como yo. Y lo que no hay, siempre me ha parecido muy curioso, es Punkis tipo ocupa. Porque es que al final, claro, cada barrio es hijo de un proceso histórico concreto. Y. Y bueno, esto lo que voy a contar ahora, cogerlo un poco con pizzas, porque me lo voy a medio inventar, ¿no? Pero Noicoll, claro, surge como un poco barrio dormitorio para gastarbeiters en el bloque capitalista. Entonces no ha tenido las experiencias de contracultura y de ocupación que sí tuvieron barrios que ahora están infinitamente más gentrificados como Prenzlauer o Friedrichshain. Perdona, perdonar que entre que voy un poco mal de voz y que pronunciar tantas palabras alemanas me supone un desgaste extra, estoy que, que veo que no llego al final del programa, ¿eh? Pero no pasa nada porque ahora os quería poner el tercer y último bloque de mis impresiones del 48 Horas No call. Las últimas exposiciones que he visto me han parecido bastante flojillas que es un poco pues eso, ¿no? en 48 Horas No de vez en cuando hay algunas perlas muy guays, pero también te comes cosas que no, no tienen ningún interés. Y eso me ha recordado, de hecho es un poco a la zona a la que estoy yendo ahora, que el año pasado, mira, eso fue, me parecía ya casi como una performance situacionista. Resulta que eh, entrabas en un espacio y en realidad era una casa que estaba al nivel de la calle, y el hombre la había oscurecido poniendo distintos tipos de sábanas negras y mantas. Y el tío estaba proyectando sus diapositivas de fotos que había hecho en el jardín y tenía a todo un grupo de gente pasando un calorazo tremendo y mirándose como, ¿qué coño es esto? Pero el rollo de que nadie se atrevía a salir. Y era muy muy divertido escuchar al hombre dando explicaciones de... Bueno, pues eh, sí, a mí es que los geranios me gustan mucho y entonces pues los, los planto en invierno, pero luego no sé qué... no sé Bueno, pues todo eso, ¿no? Y nada, yo entré, me reí un poco por dentro, esperé cinco minutillos y luego ya salí. Aunque estoy cansadísimo, me alegro mucho de haber venido a este edificio que es el que está enfrente del Kindle que tiene la cosa esta de los carts y resulta que bajando cuatro pisos pues de pronto lo han habilitado como espacio de exposiciones y me recuerda mucho a lo que era el Bad Bedding. ahora mismo Estoy rodeado de contenedores de agua y de tuberías y de proyecciones sobre la pared. Yo verdaderamente me quería ir a casa, pero es que de pronto eh, de camino me he encontrado eh, este sitio donde estaban haciendo otra performance y he dicho, bueno, pues venga, me meto. Pero qué puta mierda, qué puta mierda me acabo de tragar. El rollo este Berlín infernal de intentar ser lo más chocante posible, pero fatal hecho y, y ah, la grima, la grima. Qué horror. El concepto era más o menos. era en el sótano de un bar y, y había como actores y actrices representando distintos papeles. Y entonces la idea era que ibas interactuando con ellos y te iban explicando una historia de en el futuro, un gobierno totalitario, bla bla bla, bla, bla unos chips implantados bajo la piel. Todo muy poco interesante. Muy grimoso y nada, un horror. En los audios de este bloque final yo creo que ya se percibe un poco lo que decía al principio, ¿no? La cosa está un poco frustrante del 48 horas no hay call de que hay cosas chulas pero también ves muchas cosas que no tienen ningún interés. Aún así a mí me sigue pareciendo una iniciativa muy chula. También es que me encanta simplemente pasear. Y dar un paseo por, por un barrio al que quiero tanto y de vez en cuando entrar en galerías y ver cosas me sigue encantando. Y con esto termina el programa de hoy. Sé que es un repaso muy superficial y en un formato bastante distinto del habitual, pero que aún así espero que hayáis disfrutado. Nicole, Nicole, Nicole. Plomo y cemento Nicole.